0: pasar ahora con el mercado, hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin y Ethereum en los próximos días? Tesla vende el 75 de sus compras en Bitcoin en el segundo trimestre del 2022. Vitaly Buterin habla acerca de Ethereum y de la fusión de Merge. También, señores, el Banco Central Europeo aumentó las tasas de interés en un 0.5%, el primer aumento en 11 años. Vamos a ver la noticia detrás de toda esta caída del mercado en los últimos meses, qué fue lo que realmente pasó. Y vamos a analizar el mercado y además te voy a recomendar las mejores carteras para guardar tus criptomonedas, cómo protegerte aprovechando este rebote actual para cuidar tus criptomonedas y guardarla de forma segura. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Mundo Cripto, el lugar donde te educamos para que aprendas a invertir de forma inteligente y logres hacer crecer tu capital de inversión tanto en criptomonedas como en otros mercados financieros. Si todavía no te has eh, suscrito acá a escuchar tu podcast favorito, te invito a que lo puedas hacer ahora. Y antes de comenzar, quiero hacer un anuncio rápido y es que estamos haciendo un maratón de lives donde estoy todos los martes y jueves en vivo con un tema exclusivo para mi comunidad que está suscrita a mi newsletter. Así que te invito a que te puedas suscribir, te dejo el enlace aquí en la descripción. Y ahora sí, señores, hoy amanecimos verde, verde. Estoy súper contenta porque hacía tiempo que el mercado no estaba tan optimista como el día de hoy. Estamos viendo a Bitcoin que se está recuperando. En este momento está en los 23,662. Tiene un alza de un 13.23% en los últimos 7 días. Ethereum también en los 1629 con 33.32%. Ya sabes que este aumento ha sido por la actualización de Merge que tiene la fecha de realizarse para el 19 de septiembre. Y también estamos viendo otras criptomonedas en el mercado subir bastante como BNB con un 13.36% en los últimos siete días. También Cardano 15.73%. Solana 16.30% que ha estado subiendo. Polkaut 14%. Matic, señores estado subiendo bastante por muchas noticias que se están dando, como por ejemplo Matic está teniendo alianzas muy importantes con Disney y también con Meta que antes se llamaba Facebook, entonces ha estado subiendo bastante por estas noticias un 31.25% eh, tenemos a Avalanche con un 28.56% en los últimos 7 días señores, en general el mercado está teniendo realmente una tendencia muy buena tiene muy buena pinta, Ethereum Class Presten atención, está teniendo un 76.65% en los últimos 7 días. Un buen crecimiento y esto se debe a que realmente como no se va a poder minar Ethereum, sino que ya va a pasar a prueba de participación, los mineros están migrando a esta criptomoneda y me parece que va a ir bastante fuerte también. Igual que Nier Protocol, que es una criptomoneda bastante interesante, con un 33.49% en los últimos 7 días. Y vemos monedas como de NFT, como ApeCoin, con 44.57% en los últimos 7 días así pinta el mercado el día de hoy muy bueno y realmente los ánimos están mejor de todo el mundo claro que sí, déjamelo aquí en, en el comentario del podcast cómo te sientes tú en cuanto al mercado alcista, bajista, neutral ahí te voy a leer y bueno, la noticia que ha estado impactando bastante es que Tesla vendió el 75% de sus compras en Bitcoin. Obviamente Elon Musk juró en marzo, señores, que no iba a vender Bitcoin, pero sí, así sucedió. Y lo que ellos dicen es que la razón por la que vendieron es porque necesitaban cash, necesitaban efectivo y lo cambiaron a moneda fiat para poder resolver problemas de su empresa Tesla en China. Entonces esta ha sido la razón que ellos han dado. No porque no creen en Bitcoin o en sus fundamentales, sino porque realmente están tratando de tener cash y dicen que no descartan comprar más Bitcoin en el futuro. Eh, probablemente se cree que ellos vendieron en pérdida pero estaban haciendo un análisis y nadie sabe si para el próximo trimestre vamos a ver que Tesla compró tal vez Bitcoin un poco más barato a los que tal vez compró a los 18 mil o a los 20 mil dólares cuando cayó el precio nadie sabe lo que pasó lo vamos a ver en el siguiente reporte pero ellos dicen que no descartan comprar Bitcoin en el futuro y que esto no tiene nada que ver con sus creencias al respecto. Y Vitalik Buterin promete que Ethereum va a procesar más de 100.000 transacciones después de la fusión de Merge. Lo describió al analizar la hoja de ruta en un evento que se realizó en Europa recientemente. Obviamente esto ha hecho incluso que la gente tenga más seguridad en invertir en Ethereum y lo que se espera después de, lo, y lo que, se espera después de que se haga esta fusión. Por otro lado, el Banco Central Europeo aumentó las tasas de interés en un 0.5%. Es el primer aumento en 11 años, pero eh, inclusive fue muchísimo más alto de lo que se esperaba. Se trata del mayor aumento o la mayor subida en 22 años con el objetivo de contener la inflación. Como tú puedes ver, no solamente Estados Unidos está sufriendo por el tema de la inflación, sino también Europa. De hecho, esto es muy interesante porque aún con la subida de tipos que se hizo en Europa, el mercado no colapsó. Al contrario, estamos viendo una subida muy relevante y recuperación en casi todas las criptomonedas y Bitcoin después de que esto pasó. Esto me hace pensar que probablemente esta reunión de la Fed que estamos esperando para el 27 y mucha gente está esperando que el mercado caiga para esa fecha, yo pienso que va a pasar lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente ya no está, eh, digamos, con miedo a la subida de tipo de interés están aceptando que la inflación está están aceptando que van a haber subida de tipos y ya esas noticias están descontadas no es algo nuevo los inversores ya lo saben y bueno van a ir directamente por las criptomonedas de alta capitalización van a ir por Bitcoin van a seguir invirtiendo en los mercados financieros y esto va a ser para mí en lo personal que el precio siga subiendo y que no se detenga ahí tal vez pueda tener una breve corrección pero no vamos a tener esa caída tal vez que se espera inclusive el día de hoy eh, es el vencimiento de los contratos de opciones y se esperaba que el precio cayera no lo hizo y realmente el mercado se está comportando muy positivo entonces esto me hace pensar que podríamos ir muchísimo más lejos con el precio de bitcoin y la parte positiva del mercado y la razón por la cual ha estado cayendo el precio en los últimos meses que mantuvo a bitcoin digamos por debajo de sus precios eh, que realmente debería estar es la noticia que acaba de salir recientemente de que grandes instituciones vendieron 5.5 mil millones en bitcoin desde mayo y dice la noticia que todavía estamos aquí. Estas ventas masivas de instituciones parecen haber sido la fuerza impulsora detrás de la caída del precio de Bitcoin desde mayo, según un analista de Arkand Research. Obviamente, no creo que hayan sido instituciones, sino personas que estaban manejando grandes cantidades de Bitcoin. ¿okay? Hay algunas sí, instituciones, pero digamos que en general eh, también habían personas, no instituciones entonces eh, desde mayo grandes instituciones vendieron 236 mil 237 bitcoin por un valor de 5.4 millones de dólares al momento de, de decirte esta noticia eh, se destacó en un hilo de Twitter donde detalla cómo muchos institucionales de Bitcoin comenzaron a vender sus tenencias en Bitcoin. Y bueno, dice que todo comenzó obviamente con Terra Luna, que ya sabes este colapso. Se vendieron ahí 19.056 monedas entre mayo y junio. Y luego Elon Musk, que vendió en el segundo trimestre, que ya, ya lo sabemos, ya lo comentamos, vendió 29.060 Bitcoin eh, directamente. Y también tenemos a la empresa de inversión Three Arrows Capital que ya sabes que se declaró también en quiebra. Debía a los prestamistas $18,193 Bitcoin y otras monedas equivalentes a $22,054 Bitcoin. Y luego también tenemos que a finales de junio se llevó a cabo un canje masivo de 24,510 Bitcoin en el fondo cotizado en bolsa eh, Canadian Purpose Bitcoin, creando una mayor presión de venta forzosa en el mercado. Pero vemos que a pesar de toda esa presión de venta por parte de estas personas y también instituciones, el mercado sigue siendo robusto, sigue siendo resistente y ahora se está recuperando. Y por esa razón creemos que esas liquidaciones fueron las que empujaron el precio de Bitcoin por debajo del equilibrio. Fundamental, y este analista cree que Bitcoin va a volver a los 30 mil en los próximos meses. Yo también creo que Bitcoin va a empezar ahora a corregir un poco, luego va a llegar a los 26 mil. Debe mantenerse obviamente por encima de los 23 mil para que sigamos al cista. A los 26 mil dólares, pues puede hacer también otra consolidación para ir luego a los 30 mil o 31 mil dólares. Entonces, realmente vamos a ver cómo se va a ir recuperando el precio, cómo va a ir subiendo, pero esa es mi proyección a corto plazo para Bitcoin. Luego veremos lo que hace y eso puede tardar entre un mes y un mes y medio para llegar a estos precios obviamente ya sabes que también soy creyente de que estamos teniendo un rebote y luego vamos a volver a caer porque hay muchos fundamentales eh, sobre todo en el aspecto eh, macroeconómico que afectan al mercado y probablemente vayamos a ver algunas caídas más, tal vez no tan profundas como las que vimos, pero seguro que vamos a tener alguna después de este rebote. Y también los fundadores de triarros Capital, ellos se verán que tenían vínculos muy fuertes con Terra y culpan en del exceso de confianza a, a Terra obviamente por el colapso. Ellos en una entrevista, el equipo de Three Arrows Capital reveló que ellos tenían estrechos vínculos con el cofre Fundador Terra vieron varias señales de alerta roja en el proyecto pero confiaron demasiado y al final esto lo condujo a una pérdida multimillonaria para el fondo de cobertura así que el exceso de confianza también en una inversión eso hay que ver esas alertas señores y aprender a cambiarnos de moneda en caso de que estés invirtiendo en un proyecto en el que crees y confías cuando ves alertas rojas cosas que no van bien no te apegues a esa criptomoneda cámbiala por otra que sea buena que tenga buenos fundamentales o directamente por bitcoin y así vas a poder protegerte vas a poder cortar la pérdida y vas a tomar una decisión inteligente como inversor y bueno quiero comentarte ahora acerca del tema de la seguridad sabes que en estos momentos que estamos viviendo, estamos viendo muchas empresas que han estado quebrando, hemos visto casas de cambio pequeñas que se han quedado sin liquidez y qué mejor momento que ahora que tenemos este rebote, que la cosa está tranquila para poder sacar la mayor cantidad de las criptomonedas que tengas en las casas de cambio a tu cartera donde tú tienes el control 100%. Porque, ¿qué pasa? Que en una casa de cambio funciona como si fuera un banco. Si ellos quieren congelar, lo pueden hacer. Si quieren congelar las criptomonedas que tienes ahí, si te dicen, mira, no vas a poder retirar, no puedes hacer, ningún tipo de trading o ningún tipo de intercambio ellos tienen control de todo eso tú puedes como en el banco ¿verdad? Eh, retirar tu dinero hacer transferencias, depósito pero si el banco dice que no, te lo bloquea el internet banking o dice que tú no vas a retirar tu dinero, pasa por ejemplo como en Argentina con el corralito y ahora un nuevo corralito en China donde ya sabes que comentamos recientemente en el banco central de China no le permite a las personas retirar su dinero porque ahora dicen que son productos de inversión, los ahorros de las personas, entonces ellos pueden hacer lo que sea, igual también los exchanges, por más bonos que sean están en control de tu dinero y lo mejor es dejar allí un 20 o un 30% de tus criptomonedas o directamente el dinero que vas a utilizar para hacer trading, no más y lo demás tenerlo en tu cartera donde tienes control 100% de tus llaves privadas, entonces lo primero es escoger una cartera en la cual tú tengas el control de tus llaves privadas, como por ejemplo puedes descargar una cartera de escritorio o móvil como Exodus es una cartera muy buena. Para principiantes tiene una interfase muy atractiva y muy fácil de manejar y puedes manejar allí más de 100 criptoactivos. Puedes también hacer intercambio de criptomonedas y además de eso puedes comparar también con tarjeta de débito o crédito. Es una cartera muy interesante y te permite conectar tu cartera fría Tresor también a través de Exodus. Entonces Esa es una opción que puedes utilizar. Hacerle la configuración de seguridad siempre a todas tus carteras colocarle si es posible eh, la uh, autenticación de doble factor que consiste en agregar un código adicional o agregar una clave adicional a la que ya tienes principal. Entonces, para la parte de uh, autenticación de doble factor, puedes utilizar una aplicación como Google Authenticador o Audi que funciona como si fuera un token donde cada 30 segundos o 40 segundos va cambiando el token y lo puedes colocar. Y es una forma segura de proteger tus criptomonedas. Y además, si te permite crear una segunda contraseña, pues sería buenísimo también que puedas aplicar en la cartera que vayas a utilizar. Otra cartera que puedes también descargar en tu teléfono es Trust Wallet. Te permite también eh, almacenar muchísimas criptomonedas, pero además de eso, tus NFTs. Si también te gustan los NFTs, coleccionarlo, también lo puedes guardar allí. Más de 10 millones de usuarios están usando esta cartera y también es muy segura. Otra cartera que puedes usar de extensión de navegador es Metamask. Puedes descargarla directamente e instalarla en tu navegador de Google Chrome, por ejemplo, o Brave y utilizarla desde allí. También guardar siempre en tu cartera las llaves privadas, que son esas 12 palabras o 24 palabras que te dan cuando estás creando la cartera. Lo más recomendable es que guarde esas frases, esas palabras fuera de Internet, que la escribas y que la guardes de una manera segura. ¿ok? Eso es importante, no guardes tus llaves privadas en la computadora, en nada que tenga conexión a internet, de, de ninguna forma digital, en la nube, nada que ver, simplemente escríbelo fuera de internet y guárdalo de forma segura. Esa es la forma segura que tienes ahora mismo de proteger tus criptomonedas. Y también puedes optar por una cartera fría como una Ledger. Es una de las formas más seguras estas carteras de hardware para guardar tus criptomonedas. Tienen un costo regularmente entre 80 $70 más el envío a tu país, pero es una inversión que vale la pena si eres un holder para largo plazo, es decir que si vas a guardar tus criptomonedas para largo plazo, lo mejor es hacerlo en una cartera fría porque eh, ahí está fuera totalmente de internet. Puedes utilizar una Ledger en sus diferentes versiones, te voy a dejar aquí un enlace para que vayas directamente a su página oficial y puedas conseguirla con descuento. También tienes lo que es a SafePal, que es una cartera fría muy buena y también tienes a Trezor en su modelo T, que es una cartera fría muy buena de las que primero eh, funcion de las primeras que teníamos en el sector de las criptomonedas, entonces tienes ahí diferentes opciones. En caso de que no puedas comprar una, pues puedes utilizar la móvil, la de escritorio eh, o la de navegador que te acabo de comentar. Pero luego es importante que hagas esta inversión para poder cuidar tus criptomonedas y guardarla de forma segura. Recuerda comprarla en su sitio web oficial. No la compres fuera porque también eh, puede venir manipulada. Así que eso es lo que te quiero decir por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast. Ya sabes, eh, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis próximos episodios. También estamos por YouTube transmitiendo en vivo. Te invito a que puedas seguirme. Te dejo aquí debajo a mis redes sociales para que estemos más en contacto a través de ellas cuidado con los estafadores recuerda registrarte en el enlace que te dejo debajo para participar en el maratón de lives y vamos a hacer dinero hasta la próxima bye bye gracias por escucharme el día de hoy porque creemos en ti en Mundo Cripto te ofrecemos las herramientas para que aprendas a tomar buenas decisiones financieras se despide tu amiga Erika Espinal hasta un próximo encuentro